0: Es entre las manos de Jesús que yo me convertí, y no me descuida en ningún instante. Quien enferma de Jesús ya nunca se cura. Esta frase es de Muqydin Ibn Arabi, el Sheikh Al-Aqbar, un místico andalusí musulmán del siglo XIII, de la España eh, musulmana, y que es conocido como el maestro más grande del Islam, el maestro místico más importante entre los gnósticos, y justo con esta frase quiero iniciar eh, la segunda parte del podcast eh, destinado a estudiar a Jesús, la figura de Jesús en la mística islámica. En la sesión pasada ya eh, hicimos un recuento de cómo es entendido Jesús en el Corán, así es que eh, con ese primer material vamos a pasar al segundo, que es la interpretación eh, de la figura de Jesús de Bin Arabi. Entonces primero tenemos que generalmente cuando se habla de Jesús se puede asociar generalmente como un patrimonio exclusivo del cristianismo y esto es derivado pues de que las autoridades judías no reconocen a la figura de Jesús ni como un profeta, ni como un maestro. Ahora hay variaciones, hay reformismo, sí, pero bueno, el consenso eh, no expresa o no ve a Jesús como una figura prominente ¿no? o de relevancia. Y en el seno del Islam... Sí es importante Jesús, como ya lo mencionamos, pero debido a ciertas cuestiones de identidad, Jesús ha quedado relegado en un segundo plano. Sin embargo, la figura de Jesús y la Virgen María sí poseen una importancia en la revelación coránica y en la posterior interpretación mística. Eh, dentro de los factores a considerar se encuentran varios aspectos. El primero, nuevamente, es que Jesús es aceptado como un profeta que antecede la profecía de Muhammad entre ellos dos ya no habría más profetas sí justamente habría un grupo de santos que son los compañeros de la cueva que son celebrados tanto en la iglesia ortodoxa como mencionados en el Corán entre esos dos profetas pero no serían profetas propiamente sino serían como digamos amigos de Dios o santos y justamente es curioso porque ambas eh, tradiciones comparten esto eh, salvo algo más no sé al respecto y este pero bueno, Jesús sí tiene la importancia en el Corán, como ya lo habíamos mencionado pero hay una diferenciación importante en el dogma cristiano y el dogma islámico la primera de ellos es que eh, Jesús no es un, eh, una encarnación del absoluto divino eh, en el cristianismo sí lo es y se establece una relación de paternidad, unidad que con el tiempo evolucionó en el, en el dogma de la Trinidad, o bueno, está inserto en, en el cristianismo como el dogma de la Trinidad, para no decir que es una evolución histórica, lo cual sería injusto. Eh, sin embargo, por ejemplo, el Corán ya tiene una este, noción, una autoconciencia de la diversificación del credo, entonces es consciente de que, tanto el judaísmo como el cristianismo tienen diversidad de creencias con respecto a los musulmanes que, en el, bueno, digamos el Corán se va desarrollando de forma paulatina durante la vida del profeta Muhammad o Mahoma, ¿no? castellanizado, latinizado. Este, entonces el Corán va a buscar superar el dogma de la trinidad, el dogma de la, de la encarnación, lo niega no en sus versículos, pero sin embargo afirma que Jesús sí tiene una participación divina. Semejante al relato bíblico, Jesús nace en un acontecimiento milagroso de una madre cuya naturaleza también es inmaculada. Sin embargo, eh, en el relato coránico, eh, Jesús es eh, producto del insuflamiento divino, no es, una, no es un engendro de Dios, no, no es engendrado por Dios, no es un hijo de Dios. Esto después lo vamos a analizar quizá en otro podcast, los paralelismos entre la amistad divina y los hijos de Dios, sería un tema interesante a ver. Eh, pero sin embargo, a diferencia del resto de los, de los seres, de los seres humanos, pero también podríamos incluir otro tipo de seres como los genios, o incluso pues, los animales y, y las plantas, todo lo que está vivo, eh, el Jesús islámico es un ente cuya articulación física, su totalidad, se da gracias al espíritu divino mismo. Es decir, eh, esto me gustaría ya empezar con, digamos, con la interpretación que sería Jesús está realizado como ser humano perfecto, como en San Camil, desde el tiempo de su concepción. Entonces Jesús o Isa, como se le conoce en árabe, como se llama en árabe Jesús y como lo menciona el Corán Isa ibn Maryam, Jesús hijo de María, eh, se transforma en una expresión del aliento divino depositado por el, eh, por el ángel Gabriel en el vientre de la Virgen. Eh, es interesante aquí, Ibn Arabi hace ya una interpretación eh, de por qué Jesús es un ser humano perfecto desde el momento de su concepción. Se dice que el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen María para anunciarle la buena nueva de un Hijo Santo, un Hijo Puro, un Profeta, el Espíritu de Dios. Eh, en la forma de un ser humano perfecto. Al momento de que la Virgen ve la imagen del ángel, el ser humano perfecto manifestado de esa forma, eh, la imagen es, tiene tal potencia que la Virgen concibe este ser humano perfecto. De acuerdo a Ibn Arabi, esto también explica por qué el cristianismo tiene iconos ¿Cuál es la naturaleza de los iconos Bueno, pues la naturaleza de los iconos para Ibn Arabi es que el cristiano coloca frente a sí una imagen y esa imagen provoca en el interior del cristiano eh, un movimiento del alma que le permite realizarse. Eh, eh, ¿A qué me refiero con esto? Y va a ser muy importante a partir de ahora el tema de las imágenes. La, la, la primera cosa que hay que decir que es que cuando Jesús está realizado se ha hecho un tipo de alquimia antes de la alquimia, es decir, Jesús ya es oro cuando el cristiano pone la imagen afuera de sí, esta le estimula del mismo modo que se estimuló en la Virgen María y le produce una transformación. ¿Qué es esta transformación? En el sufismo, en la jerga del sufismo, se le conoce como hijo del corazón, que quiere decir que eh, es, eh, digamos, el nuevo estado espiritual que se tiene, ¿no? El, eh, también se le puede conocer como el ángel o como, digamos, el ideal espiritual. Entonces, al momento de que el cristiano pone el icono frente a sí, eh, se gesta este estado espiritual. El, el cristiano ve reflejado en él la meta que debe de alcanzar. Podría ser en el caso de un icono de un santo, de la virgen, etc. Eso es, in, no, es indistinto. Esto no quiere decir que en el Islam no esté eh, este, este movimiento imaginal. Lo que, se, lo que dice Bin Arabi, es que en el caso del Islam, el creyente introduce la imagen dentro de sí y ahí se produce la transmutación. Eh, se dice que el sufismo o, digamos, la ciencia del insán, que es un, eh, del imán, perdón, es eh, adorar a Dios como si lo vieras porque aunque tú no lo ves, él te ve. Entonces tiene ese sentido, ¿no? Y esa imagen en el corazón produce el movimiento hacia, este, digamos, la perfección, entonces, eh, Jesús, digamos, revela que, eh, que su naturaleza, o sea, Jesús tendría una naturaleza que no es ni enteramente humana, ni perfectamente divina, es semejante a la del ser humano, pero, eh, que, pero se diferenciaría, digamos, en que se encuentra en un estado entre humano y ángel. El ser humano, a diferencia de Jesús, es una síntesis de lo angélico y lo animal, entre lo elevado y lo abyecto, ¿no? Digamos, ¿no? Entre intelecto y pasiones, etcétera. Entre... Y, sin... y, por ejemplo, Jesús, digamos, por su cualidad de haber sido producido enteramente por el Espíritu Divino, eh, digamos, estaría... Eh, sería una síntesis entre lo humano y lo divino, cuando la meta digamos del ser humano es elevarse digamos de su condición terrena en el sufismo, cuando se eleva, eh, se eleva sobre los ángeles, ¿por qué?, porque el ser humano al ser síntesis entre lo, entre lo angelical y lo animal, le corresponde una naturaleza intermedia, sin embargo si se eleva sobre sus pasiones alcanza un estado más elevado que los ángeles porque esa no es su naturaleza sin embargo logra rebasarla, si por ejemplo si, si, se va por sus pasiones sucede lo mismo, es más bajo que las bestias, Entonces, pero bueno solamente para ubicar Jesús se encontraría justamente entre lo angelical y lo humano por decirlo de algún modo entonces Jesús es una teofanía perfecta, es una expresión perfecta de Dios en el Islam. Y esto, eh, en la interpretación mística divina Arabi además sirve para entender una estructura de la creación, una estructura metafísica. Jesús es un ente que nos muestra eh, cómo todos emerge del Espíritu Divino y avanza en un peregrinaje constante hacia este, es decir, Jesús como lo mencioné eh, en el audio pasado, se eleva a los cielos, ¿no? desciende y luego se eleva. Eh, ese tipo de movi el movimiento perdón, de Jesús sería de tres formas, desde Dios, o sea, proviene de del Espíritu Divino en Dios, porque siempre está en presencia divina, y hacia Dios, es decir, va a regresar. A su vez, este movimiento también nos implica o también nos permite ver su, la relación de Jesús con la vida. De ello también se explica su capacidad para resucitar y generar la vida, pues no sé, de las aves o, o curar a los enfermos, etc. Debido a su movimiento Jesús tiene relación con eh, el, la palabra Hay, que quiere decir vida en árabe, que es un atributo de Dios, el viviente. Por otro lado, su relación con Juan el Bautista, también, que también es errante, etc., y que revela con Jesús también esta cercanía con el Espíritu, que siempre indica movimiento, también nos habla de una relación con la vida, pues las aguas, ¿no? También. Este, otro punto importante de evaluar es que Jesús sí también es el Verbo Divino, sin embargo, eh, dicha concepción se diferencia de la noción cristiana en términos de unicidad, es decir, el Islam siempre va a estar cuidando la unicidad de Dios, que no se rompa, digamos, este estricto monoteísmo, que después veremos algo más amplio al respecto, pero busca eso, ¿no? Entonces, en este caso Jesús es verbo divino, pero es una palabra más. ¿A qué me refiero que Dios? A que Dios, cuando dice, como les mencionaba en el Corán, dice, yo solo necesito decir ser, kun, y esto inmediatamente viene al ser. Entonces Jesús es una palabra más, pero no es cualquier palabra, sino una expresión, digamos, eh, perfecta. A su vez, cada uno de los profetas tiene un tipo de movimiento, ya sea vertical o como el caso de Mo, como, como es el caso de Moisés y de, del profeta Muhammad, o horizontal en el caso de Noé o Lot. Hay que ver muy bien las figuras. Por ejemplo, en el caso de Moisés, pues sube al monte Sinai en el caso de Muhammad, se eleva en la noche de Laila Tullul, este... Eh, bueno, es la, la noche de la, la, la isla Tulmiraj, se le va a, a los cielos, ¿no? Y Noé, pues bueno, está en su barca y Lot también abandona una ciudad. En el caso de, ese, de Jesús, el eh, que es una palabra divina, primero desciende y posteriormente desciende. Y también tiene un movimiento horizontal que pues es el que tiene en todo el peregrinaje que hace a lo largo de su vida en el mundo, ¿no? Eh, entonces, en el sentido también eh, se entiende que las buenas palabras, las buenas acciones ascienden a Dios. Ibn Arabi eh, deduce que Jesús, eh, como expresión divina, es una buena palabra y se eleva a lo divino también. Es otra, otra característica. Eh, entonces, bueno, esto de ser una buena palabra, una buena palabra perfecta proveniente de lo divino, también explica la retórica de Jesús, quien siempre es, es amable, se expresa en parábolas, metáforas, con una excesiva belleza. Sobre esto, Ibn Arabi nos dice, los santos crísticos, aquí no hay eh, diferenciación entre santos, musulmanes y cristianos, e incluso judíos. O sea, cualquiera que tenga una conexión con Jesús puede ser crístico independientemente de su filiación religiosa. Dice, los santos crísticos poseen una energía espiritual capaz de actuar, se escuchan sus oraciones y sus palabras. Una de las características de los santos eh, cristianos es que a medida que los conozcas, verás que en, su, eh, en sus tratos con toda criatura, independientemente de su religión o su fe, muestran gran misericordia y compasión. Se ofrecen a Dios a través de ellos. Una de las características es que ven lo más bello de cada criatura y sus labios solo pronuncian las mejores palabras. Esto es compartido por la primera y la segunda categoría de los santos. Bueno, ese es otro tema. El primero es como Jesús cuando se informa que dijo, vi un cerdo y le dijo, ven Ve paz. O sea, Jesús dijo eso. Sus compañeros le preguntaron qué quería decir y Jesús respondió: Estoy entrenando mi lengua para hablar bien. Otro ejemplo, digamos, de esta bondad que tienen los eh, los santos crísticos es cuando el profeta dice, cuando pasa junto a un animal muerto, este es el profeta Muhammad. Qué hermosos son sus dientes, mientras sus compañeros eh, solo podían comentar: ¿Cómo apesta? ¿Por qué eh, se menciona al profeta Mohammed cuando está hablando de Jesús? Ahí va. Este carácter amable, misericordioso, no está eh, apartado de los musulmanes debido a que Mohammed se entiende como la síntesis de todas las profecías, por tanto también es heredero de la compasión cristiana, es decir, eh, forma parte de sí, forma parte de eh, ser un buen musulmán. A, esta, digamos, a estos buenos modales se les conoce como Adab y curiosamente son eh, los más... Eh, promovidos dentro de las tarikas islámicas, dentro de las órdenes islámicas de sufíes Otra de las razones por las que eh, Ibn Arabi dice que Jesús islámico es una buena palabra, una buena acción, es por su herencia materna. Entonces eh, el Corán dice que Jesús, que Jesús dijo cuando nació, Dios me ha re, eh, ordenado que sea bueno con mi madre, no me he hecho violento ni rebelde. De acuerdo a Ibn Arabi, Jesús solo tiene herencia femenina, digamos, por la parte terrena, lo cual le, opor, le, le, le permite tener capacidad de hacer actos como poner la otra mejilla cuando lo golpean, a diferencia, digamos, de otros profetas como Moisés, como Muhammad mismo que eh, sí responden eh, y tienen pues esto de la ley, etcétera, ¿no? Eh, sin embargo, estas cualidades también provienen de su origen divino, ya que Jesús conoce el misterio del verbo kun, del verbo ser. Al haber, al haber sido encarnado directamente por él, ¿no? Entonces, Jesús, ¿cuál es el secreto, digamos, del verbo Kun? Que Jesús conoce la forma en que opera el sistema divino. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando Jesús obra milagros, los obra eh, gracias a que él conoce con, ante, con anticipación lo que debe de hacer para que estos milagros sucedan es decir por ejemplo se dice que como que Dios le dice tienes que hacer tal o cual cosa ora a Dios o sigue esta orden y entonces Jesús inmediatamente lo hace y inmediatamente suceden las cosas ¿por qué? porque al momento de hacer las oraciones digamos incluso las oraciones islámicas los ayunos de ramadán de la forma correcta de la forma pura se transforman en imágenes puras de menor densidad material y ascienden a Dios y entonces por eso también se explicaría la capacidad de ciertos santos de obrar milagros. Puede ser el caso, por ejemplo, cuando Jesús eh, eh, tiene unos pajarillos de barro, sopla sobre ellos porque Dios le dijo sopla sobre ellos y entonces esos inmediatamente cobran vida. ¿no? Entonces Jesús simplemente sigue el orden eh, divino, sigue la orden divina también y entonces bueno hasta acá explicamos este, esto que explica digamos una parte de la estructura de la creación y de las también ya de las de los actos devocionales de la funcionalidad de los actos devocionales luego Jesús también es peregrino en este mundo tiene un movimiento horizontal ellos se ve eh, cuando anda con sus discípulos y en constante herrancia, ¿no? Ibn Arabi no solo se limita a los aspectos piadosos de Jesús, sino que también está interesado en mostrar su calidad como la manifestación de algo más universal. El mundo está en movimiento perpetuo como Dios mismo. Esto es lo que quiere eh, mostrar eh, Ibn Arabi eh, viendo a Jesús como una parábola misma, ¿no? El mundo está en movimiento perpetuo como Dios mismo, que siempre está en acción. Es por eso que dice de Jesús, su estado espiritual es el de la renuncia y el movimiento constante. Era un peregrino que se guardaba fielmente lo que le había sido confiado. Sin embargo, Jesús no solamente es peregrino en este mundo, sino que también es peregrino al otro mundo. Ello se ve, digamos, en su personalidad ascética, en sus constantes ayunos y en, digamos, su muerte a todo lo material. Eh, se dice que Jesús dijo... Ayuna en este mundo eh, que Jesús dijo, ayuna en este mundo y la muerte será para ti el fin del ayuno. Imita al que cura su herida con un remedio temiendo que empeore. Ejercita tu mente recordando a menudo la muerte, ya que esto le dará al creyente un bien que ningún mal amenazará nunca. Y a los malvados un mal después del cual nunca se podrá esperar ningún bien. Luego, el movimiento en presencia de Dios que decíamos, eso tiene que ver con su atributo de Mesías, del atributo de Jesús como Mesías. Para empezar, en árabe, Masih, o, o Mesías, perdón, está relacionado, o Ibn Arabi lo relaciona, digamos, de una forma filológica con la palabra Masaja, que quiere decir medir la tierra y saja y quiere decir viajar sobre ello dice Jesús es el Mesías al Masih, y también es el que, el que mide Masaja la superficie de la tierra caminando sobre ella y el que viaja en todas las direcciones encontrando rastros del Señor en todo lo que contempla es decir este, el atributo del Mesías bueno sí tendría que ver con lo del ungido y todo eso pero tendría que ver digamos con este, con, con, con un ser que está mostrando en todos los centros existentes que Dios está ahí actualizándose en cada instante, en cada momento. Entonces, creo que hoy podemos dejar aquí eh, este conversatorio sobre Jesús. Justamente anoche estaba encontrando un texto muy interesante que a mí me gustaría es, continuar en una tercera sesión que sería sobre la interpretación ismailí de la crucifixión, porque... Eh, como les mencionaba en el audio pasado, el consenso islámico dice que Jesús no fue crucificado y esto ha generado una serie de disputas entre el cristianismo e islam. Pero eh, este tema me pareció particularmente interesante, como lo ven los ismailíes, porque habla digamos, de una concep concepción mística esotérica de lo que es la crucifixión y cómo se puede vincular con el testimonio de fe musulmán, es decir, la cruz con la cruz. Eh, el testimonio islámico de no hay más Dios sino Dios entonces eso lo, me gustaría dejarlo, a título personal hace poco eh, hice los ejercicios espirituales entonces a título personal me gustaría mucho compartir con ustedes cómo eh, pueden dialogar, a lo mejor a algunos les puede parecer poco serio o muy sincrético, muy subjetivo pero cómo pueden dialogar dos universos simbólicos entonces voy a cerrar con una frase sobre, bueno, con un dicho sobre Jesús. Este dicho es del de, eh, imam Ali, yerno y sucesor del profeta Mohammed, esposo de su hija Fátima. Entonces, eh, con él, y que de hecho muchos eh, comparan su figura con la figura de Jesús. Entonces a, dice así, Mas si deseas hablar, podéis hacerlo sobre Jesús, hijo de María, la paz sea sobre él. Él ponía una piedra como almohada, vestía ropa rústica y se alimentaba con una comida muy simple. Su condimento era el hambre, su lámpara en la noche era la luna y su refugio en el invierno era el saliente y el poniente. Su fruta y su verdura eran lo que crecía en la tierra para los animales. No tenía esposa que lo engañara, ni hijo que lo entristeciera, ni bienes que lo desviaran, ni avidez que lo humillara. Su montura eran sus piernas y sus sirvientes eran sus propias manos. Muchas gracias amigos de, del blog Amanecer, mi nombre es Rodrigo Segueda, este es el podcast eh, Viaje en la Luz y los espero en la siguiente sesión. Que tengan eh, un lindo día, una linda noche cuando, cuando lo estén escuchando. Un abrazo.